nu är vi igång. Ja, det här är Naket i kaffe och det är avsnitt 14. Och vi som har podden är Anita, Susanne och jag, Birgitta. Vi har tagit oss ner till Grekland, så det är en Greklands podd, vår sommar, sommar edition. Nu börjar Susanne vifta här med händerna, vad vill du? Nej, men det är bra om det blir ett litet paus där, men folk har klippt ju sen. Jag tänkte. Och sen kommer Undo Tres. Undo Tres. Naket till kaffet. Ja, han brukar ju fixa det. Mm. Ja. Då så. Ja, det är den, denna gången så ett t- återkommande tema som har varit nu våra dagar här i Grekland. Vi har varit här nu sen i söndags. Ja, sen i söndags. Det har gått några dagar. Och idag är det fredag kan vi säga också. Smart, det är bra att veta. Så har vi nog nästan varje dag kommit tillbaka till exakt samma tema fast i olika variationer. Så det tänkte vi prata om. Och det är temat att ha sådana här personligheter som har svårt att säga nej på ett sätt. Och då, det ställer ju till det i olika situationer i livet. Och jag kan ju börja berätta en väldigt dråplig historia här som hände mig för ganska många år sedan. Men det är ändå en vanlig situation man tänker. Och det var så här, jag skulle till gå på mammografi. Och på den tiden satt man inne i små bås och så hade man en liten handduk över axlarna. Så man satt ju naken där i båset med gardiner för. Så man satt där helt ensam. Väntade snällt på sin tur. Och så kom sköterska och ropade. Ja, varsågod Rosalie. Och jag tänkte, äh, vänta där. <laughs> ja, det är ju inte jag. Jag heter ju inte Rosalie. Så jag sitter fint och snällt och väntar tills det blir min tur. Det är bara att jag hör ingen som går ut ur båsen. Jag sitter kvar fint och väntar. Det börjar en lite nervös pirrning börja komma i kroppen. Och sen hör jag sköterskan lite mer irriterat säga Varsågod Rosalie. Men vänta nu här. Och jag börjar titta mig omkring lite och lyssna. Men det är bara jag. Vänta, jag heter ju inte Rosalie. Vad fan? Och sen hör jag hon, hon ännu en gång irriterat säger Rosalie, varsågod. Men vad fan, jag heter ju inte Rosalie. Och sen helt plötsligt i mitt inre. Alltså hör och häpna, det som är så jävla konstigt. Så till och med överväger jag. Ja men vad fan, jag får heta Rosalie då. Alltså att man ens, det är så jävla korkat. Och till så öppnar hon eh, draperierna och tittar på mig. Men Rosalie, varsågod ut och gå. Det är din tur. Ja men jag heter inte Rosalie. <laughs> Håller jag på att bryta ihop. Jag heter Birgitta. Och så tittar Åh herregud förlåt. Men alltså det är, den, det är startskottet för den här, det vi ska prata om. Att man, man ens överväger att jag, vet, jag är helt tvärsäker på att jag heter Birgitta. Jag vet att Birgitta sedan jag föddes. Jag fick det namnet. Jag har inte haft ett annat namn. Varför sitter jag? Varför kan jag inte stå på mig? Bara öppna dörren och säga Hallå, 
det är bara jag som sitter här och jag heter Birgitta, jag heter inte Rosalie. Varför? Varför? Det är Nej, den sorten. Ja. Ja. Mm. ja, man vill ju <coughs> inte vara till besvär till exempel. Nej. 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 <laughs> Kanske de blir arga på henne att man kommer där och är inte er Rosalie som hon hade förväntat sig. Nej, precis. Nej. Det är ju det som ställer till det. Man vill inte vara till besvär. Och det gör, sådana situationer hamnar man ju hela jäkla tiden, varenda jävla dag. Sådana här, man ställs inför det här att inte såra någon, inte vara till besvär, inte göra fel. Man försöker vara så himla, man försöker göra allt man kan för att göra rätt. Men när man försöker så förbannat att göra rätt så blir det ju så förbannat fel. Ja, det, alltså, eller kan bli fel. Det kan bli väldigt fel. Och man kan ju tro att någon annan, det är ju mycket liksom i ens eget huvud. Att man tror att någon ska bli sårad för något eller arg för något eller så. Fast det, ofta är det ju inte så. Att de människor tycker inte det är så konstigt att man säger nej jag vill inte till exempel. Nej, nej. Man, jag har ju också svinsvårt för det. Jag har också en sån här historia från när jag var ganska ung. Men liksom när man, när man då var det, jag var på centralstationen i Göteborg så kom det fram en man och började liksom prata med mig. Jag hade egentligen inte lust att prata men tänkte jag menar, han, vill ju, han vill ju bara lite kontakt. Man kan ju inte liksom säga bara att nej jag vill inte prata. Så jag ställde upp och pratade, höll på att prata med honom ett tag. Och sen till slut sa han, men kan inte du komma på middag till mig? Jag, jag är ganska ensam människa. Liksom. Det var som liksom den känslan liksom att han skulle bara vilja ha lite sällskap. Och jag kände verkligen att jag inte ville gå hem till han på middag. Men han var ju ensam. Man kan ju inte säga nej till en människa som känner sig ensam. Nej, nej. Så Ja, jo, det kan jag såklart göra. Tänkte, man ska vara en god människa liksom och ställa mm. upp och så. Mm. Och så, så gick det väl någon dag tills den där middagen skulle vara jag med Vonda gick hem till den här adressen där han bodde. Men, men liksom, han var ju snäll så jag, liksom, jag hade den där inre kampen. Men varför är jag så motsträvig? Han är ju bara snäll. Varför sitter jag här och känner att... Att detta är, inte känns rätt. Det, alltså det var ju fel på mig liksom. Mm. Dålig människa som känner så. Ja, så hade vi ätit och så. Och så tänkte jag, nej men jag måste gå nu i alla fall. Och då så sa jag, nej gå inte. <laughs> nej men jo, jo, jag måste gå nu. Så. Och då liksom tog han tag i mig och höll fast mig. Och då kände jag, nej gud, detta, detta är... Jag vill inte. Nej. <laughs> och då som tur var till slut. Då hade jag ju gått över massa gränser. Under, liksom, I ja. den här situationen redan. Mm. Men där till slut som tur var så slog det ju till en gräns. Då jag liksom bara slet mig loss och gick. Mm. Men, men det var det är liksom... Sådant kan jag, jag kan känna igen det mönstret jätteväl. Att jag går över gränser tills... Tills till slut så finns det ett stopp. Men det är alldeles för långt bort. Ja, precis. Ja. Det ska till ett mycket. För det stoppet ska, ja. slå, ska slå till. Ja, ja. Nej, nej, ja, precis. Men jag menar, tänk bara igår. När vi hade den här långa våndan hela dagen. För restaurangen. Det var så att vi skulle gå till en restaurang. 
Och så hade vi bokat bord. Och de hade då mest fisk. Men vi, var så, vi har bara sett all, alla fiskrätter här på ön är svindyra. Det var, jag tror en var det 600 kostade en fiskrätt. Mm. Alltså vi kan ju inte betala 600 kronor för en fiskrätt. Det går inte. Så då var vi lite nervösa. Men nu har vi ju... Nu ska vi alltså gå dit och äta. Och vi, och, men vi har bokat bord. Men hur ska vi... Vi kan ju inte betala 600 kronor. För vi visste inte än vad det kostar. Och då går vi hela dagen. Och tänker ut olika strategier. Hur ska vi göra? Vi går in. Ska vi skicka in Anita först? För Susanne har de inte sett. Alltså skojar vi då? Vi skulle inte göra det menar jag. Nej. Hur ska vi göra? Vi går in, vi tittar och sen säger vi Nej tack, det är för dyrt. Men så tänkte jag, nej men vad fan? Nej tack, det är för dyrt. Det ska vi inte heller säga. Vi ska ju stå för det vi har sagt. Nej tack, vi vill inte ha. Eller ska vi säga, eller också så kanske vi kan pröva lite. Alltså vi höll på med massa olika svängar hit och dit och krångla oss. Och det höll på hela dagen. Ja, man vill ju inte göra dem ledsna då. Nej. Vi hade bokat ett bord och så skulle vi komma dit och ångra oss. Ja. Och de har, har liksom reserverat ett bord för oss. Då får man ju ställa upp och äta där. Ja, jag Även menar det. det skulle kosta oss ett par tusen. Det är det bara. Ja. <laughs> Men det är också egentligen att göra sig själv mer viktig än vad man är. Ja, ja men det är det också. Att man ja. tänker ja. att vad jag gör och vad jag säger och vad jag inte gör eller säger är så extremt viktigt. Ja. Så att det, det blir ju någonstans en, en motsättning i det hela. Det är klart, ja. Och det är ju inte för den andra skull. Alltså man kan, det kan ju låta som i ens huvud att det är för den andra skull. Men det är ju för ens egen skull. Mm. Alltså det är ju, jag gör ju det för att jag är rädd för konflikt till exempel. Mm. Eller som du säger, att man tänker att man är viktigare än man är. Eller, ja. mm. Det är ju inte så att Nej, det beteendet det hjälper någon. Det är liksom de, de skulle ju kanske inte ens höja på ögonbrynet. De bara säger, aha, de kommer inte. Eller de, Nej, men alltså, de, kanske, de har ju så mycket gäster hela tiden. Jo, men igen så tänker man inte... Ja, men jag är den viktigaste personen här på ön. Så därför så tänker jag komma. Och jag tänker det, det här bordet är så viktigt för att jag är den viktigaste personen. Så tänker man inte. Utan man tänker ju, men usch jag vill. Nu har vi, nu har vi ställt till det. Vi har bokat ett bord och vi överväger till och med att avboka bordet. Alltså det, det är verkligen en, det är en situation där man verkligen man, man finner, befinner sig i något underläge hela jävla tiden. Och så försöker man kravla sig upp på något sätt och försöka behålla, vara snäll mot alla. Och ingen ska råka illa ut. Och jävla är det jag, jag lägger upp tusen spänn för en jävla fiske om det så krävs. Liksom. Men jag sitter ju inte och tänker att jag är så extremt viktig. Men det är klart att. Det är ju det beror ja, jag vet på inte vilket jag ska... håll man tittar på. För man kan ju också, man kan ju också vända på det åt andra hållet och tänka. Alltså det finns ju något bra i detta också. Att bry sig om hur någon annan påverkas. Och vara ja. inkännande. Men till en viss gräns. Därför mm. att 
att ha ett beteende där man bara kör över den andra om man är en supernarcissist till exempel. Det är ju inte heller bra. Så att det, det alltså allting och hur man, om man vrider och vänder så mm. kan man ju se det från olika perspektiv. Men såklart det här att aldrig själv våga ta plats eller stå för mina val eller åsikter och så. Det är ju någonting som man måste jobba med. Fast utan att slå någon med sina åsikter i huvudet tycker jag. Nej men det är väl det som man är önskebeteendet. Att man klarar av att säga nej på ett, ett bestämt sätt men man har inte klankat ner på den andra. Det, det är det här övervägningen som är... Vissa människor har ju det där. Ganska få i och för sig. Men för det är ju ganska svårt, svårt att vara som människa. Men visst, det är väl det man önskar att man kan komma till det läget. Att man, man går till restaurangen, man går och tittar. Är det här någonting vi vill ha? Nej, vi har ändrat oss. Mm, tack så mycket för oss. Mm. Ja, sen är det inte mer i världen. Och det är inte mer med det. Nej. det, sen det, är var, det ju, vi, var ju lite så vi gjorde sen. Ja, ja, men vi, vi blev ju lättade när vi såg att vi... på menyn och sa att det var ja. okej okay, liksom. Jo, jo, men om det inte hade varit okej okay, då? Då hade vi stått inför det där att vi måste säga Nej, vi måste gå ut härifrån, eller hur? Nu kom vi undan. Vi behöver, jo, vi behöver vi inte har... ta det beslutet. Nej, nej. Vi, vi, kunde, vi kunde ju sätta oss och så fick vi vår mat som var jättegod. Mm. Mm. Så allt blir ju bra, men problemet hade ju varit det andra om vi hade stått där och vi var tvungna att säga nej, vi måste gå härifrån. Alltså för mig handlade det inte om det här att stå upp för sina åsikter och så och vad man tycker och tänker. Då är man ofta kanske mer i, alltså nu tänker jag mer i olika professionella sammanhang och sånt här. Utan det är ju de där nära relationerna. Detta, när jag vill göra så här jag behöver detta alltså där man är där det handlar om relationer mellan mig och en annan människa det kan också vara på ett jobb det skulle kunna vara jag som lärare och en vårdnadshavare eller så men det är ändå när det blir personligt mm. eller fast det var restaurang jag var inte personligt det är ju personer som har den restaurangen där. Och vi tyckte ju mycket om henne. Men nej, visste det, ju inte att hon jobbade. Nej, det visste vi inte. Nej, just det. Det såg vi då. Ja, det stämmer. Ja, ja. Nej. nej, det var ju ingen person jag hade någon relation till egentligen. Nej, men det är väl ja. mer att man gör sig egna föreställningar. Att man ska ta ansvar för andras känslor hela tiden. Att om, om, om jag säger nej nu, då kommer gittan här och bli, tänka sig och så om mig och hon kanske blir ledsen och det vill jag inte att, att man, mm. utan att ens veta det ibland så tar man tänker man att så här tänker den här personen och det här gör den här personen alltså, mm. man går in nästan och försöker förstå den andres huvud och utifrån det så försöker jag agera mm. Och så mm. kanske den andra personen frågar mig någonting. Och så säger nej men det går bra, det går bra. Och så säger inte jag att egentligen så vill inte jag det här. Om det nu är det, jag vill inte gå hem till dig på middag. Mm. För jag, du blir ledsen då. Mm. Och så blir det fel för bägge i slut. För ingen är öppen och är mm. liksom rak. Ja, verkligen. Nej, nej, nej. Det är ju ett spel som bägge håller på med där. Ja. Men det är ju också att vi är ett flockdjur och vi vill ju... 
Jag har ju behov av att vara göra samma, göra lika inte bli utfryst ur flocken mm. kanske det vi kommer därifrån mm. fast det är mer, jag tror också att det är mer hittills i alla fall har varit mer i normen av hur en kvinna ska bete sig också mm. Mm. först och främst tänka på alla andra runt om mm. mm. medan en man har större rättigheter och säga nej det vill jag inte eller det tycker inte jag eller nu gör vi så här Oh. Everybody wants to go home now. Naket till kaffet. Everybody's checking their phones now. I call bullshit. Tonight is young. My drug of choice and I sure ain't Jo, just det där med att vi ska in och <clears throat> Tolka vad andra känner. Det är ju intressant. För det är ju... Eh, alltså jag vet att... Och sånt kan man tycka till och med intressant att prata om. Vad, vad den här personen... Vad, vad tänker den? Vad känner den? Hur är den? Vad drömmer den om? Och så. Alltså det gör jag med mina väninnor. Men, men när du pratar om det här manligt och kvinnligt. Så tror jag att det är mer. Man gör det som tjej eller kvinna eller så man har det sättet att prata och till slut att man tror att man kan veta vad någon annan känner egentligen kan man ju aldrig det man kan man gör alltid om det är något viktigt fråga hur tänker du eller känner du när jag har väl gjort det med människor det är ju jätteofta som jag har haft fel i vad jag tror det är ju det här med mm. att man, projektion att man lägger sitt eget någon annan undermedvetet så kan man ju göra med även en hund. Man tänker åh hunden tänker så här man försöker förmänskliga en hund för att jag mm. projicerar mina egna tankar det är ju mm. det är en jättevanlig försvarsmekanism mm. och ofta är det här också att om man triggas väldigt mycket av något som någon annan säger eller gör att man känner att man går igång, att man blir irriterad då är det ju någonting som egentligen bottnar i mig själv. Där ska man vara väldigt, vad ska jag säga? Observant. Ja, att mm. man har en chans där. Mm. Och få syn på sina egna skuggor som är jättesvårt. Mm. Det handlar ju mycket om det. Mm. Men jag tänkte på, man lär ju, man vill lära barnen. Man ägnar jättemycket tid åt att lära barnen tolka signaler är viktigt. Titta på ögonen och se är man ledsen, hur ser man ut när man är glad, när man är ledsen. Signaler i axlar, i kroppen. Alltså att man lär att barnen ska träna sig i att vara uppmärksam på signaler hos andra och hos sig själv. Men sen är det som att det tar stopp där. Sen, för det är ju en jättebra grej att bli lägga märke till. För det, det är ju det det här handlar om, att vi håller på att läsa om något så inåt helvete. Vänta, här är det någon liten sorgsvänhet där? Nej, nu blev hon ledsen. Ja, oh, då ändrar jag mig i mitt tonläge. Man håller ju på sådär. Hela kroppen liksom bara läser och läser och läser. Men sen då, vi vill ju, det här är ju bra, men vi vill ju också 
komma fram till det här att man säger nej. Jag vill inte ha den här maten. Man behöver inte liksom säga stopp, nej, jag tänker inte äta den här maten. Det är inte det. För då blir det ju också det att man laddar upp så inåt helvete. Så när man väl ska säga nej så blir det, det, blir det liksom... Men fan, kan ni ha så jävla dyr fisk? Jag tänker ja. aldrig i mitt liv äta här. Det är jävlar. Ja, precis. Jag har lärt mig säga nej. Ja. Stopp min kropp. Nej men allt det där, det, det är inget lagom av det hela. Då är det som att där har vi inget verktyg att lära ut. Eller vi är inte intresserade heller. Vi själva vuxna, vi håller ju på så här. Vi är ju urdåliga, vi ser ju här hur dåliga vi är på det. Att vi för en sån pytteliten jävla situation med fisk på en restaurang. Det ställer till det för oss alla tre. Att vi en hel dag tänker ut olika strategier. Och sen andas ut för vi kommer undan. Vi äter den här maten. Det var, men det är ju sjukt liksom. Det är helt sjukt. Istället för bara lugnt och fint få in det beteendet i mig. Ja, men vi får se om vi vill. Vill vi inte så är det inte något mer med det. Mm. Men det beteendet hos oss mm. lär vi inte ut. Rätten att ta plats. Ja. Någonstans finns ju där också. Plats för vad man önskar och behöver. Och, men det är ju alltid det där barn gör inte som man säger. Utan barn gör som man gör. Ja. Så om man inte ändrar sig själv. Ja, det är ju... Så tar ju inte barn, barnet lär sig ju att ja, min mamma hon tar ingen plats till exempel om det är så. Mm, mm. Och då är det ju så att ibland att barnet lär sig det beteendet. Liksom. Mm. Inte att man bara säger, du, du ska ta lite mer plats nu. Våga mm. säga vad du vill. Jag Nej. tänker som pedagoger, vi alla har ju jobbat med barn på olika sätt. Och där pratar man ju också mycket om att man ska liksom, de här sakerna, liksom pedagogiska, att barnen ska ha rätt att sätta gränser och lära sig det och så vidare. Men, men ifall vi, det kan, finns ju någon motsättning där. För samtidigt vill vi ju att barnen gör som vi säger. Mm, mm. Alltså jag tänker på man pratar mycket om det här med, nu med det nytta läroplanen. Där man lyfter väldigt mycket att vi ska lära ut kring samtycke. Det, ja. det är liksom till och med så läroplanen nu. Samtycke att jag ska göra det jag själv vill. Och jag ska kunna säga nej när jag inte vill. Men vad innebär det för mig då i, som i min lärargärning, tänker jag direkt liksom. Inte bara mellan elever utan, aha mm. men jag säger till en elev att nu så måste du sitta stilla här. Och eleven säger att, alltså att med det här med delaktighet, ger barnen delaktighet att, att de kan få säga mot mig också. Nej, jag, jag samtycker mm. inte. Förstår ni vad jag menar? Att de kanske säger, jag skulle verkligen behöva tre minuter ut och springa av mig. Jag känner att det bara kryper i hela min kropp. Säg om eleven har tränat sig att känna sina behov och uttrycka dem. Att den skulle kunna säga det. Kan jag då som lärare också liksom, vara med i det? Att mm. ge... Mm. Det är eleverna liksom inflytande. För det är ju inte bara att lära eleverna att de gentemot varandra ska liksom lyssna in varandras behov och respektera varandras gränser och så. Jag som vuxen måste ju göra det gentemot eleverna också. Mm. 
Och det betyder ju inte att de bestämmer allt och sådär. Men det är ju ett förhållningssätt ändå som handlar om respekt. Strukturer för att möjliggöra den sättet. Och det är väl jättebra, tänker jag. Fast jag tror ju att precis som du säger att om man läser om samtycke i läroplanen så de flesta drar det inte så långt som man skulle behöva göra, precis som du säger nu. Utan det blir bara att man kanske pratar om det. Men i handling så är det något annat. Mm. Fast det är en intressant diskussion och då kommer vi in helt pedagogik. Mm. Ja, nej, men jag tycker det är intressant för att det är det som är problemet att barnen har oftast inte, eller väldigt få barn har den självinsikten. Det kryper väldigt mycket i kropp. Jag skulle behöva springa några varv. Mm. Utan de yttrar ju det på andra sätt genom att vara kanske jävligt stökiga eller besvärliga mot någon annan. Eller, så att man, det tar lång tid för en att upptäcka det. Och så har man blivit väldigt trött så är det svårt att om man inte har tålamod och det har hänt mycket den dagen och så kanske man inte direkt kan tolka det barnet. För det är ju det vår uppgift är att hålla på att tolka, tolka, tolka. Och vi är ju väldigt duktiga på att tolka. Eftersom vi har tränat så jävla mycket hela vårt liv på att tolka signaler. Så ska vi ju tolka. Men det här barnet, det han nu säger när han håller på att kasta grejer. Det han säger egentligen. Men jag är väldigt orolig i min kropp. Jag behöver springa. Kan jag, kan jag snälla kan jag få gå ut och springa eller hoppa eller någonting. Ja, så. Mm. Så det är ju där problemet är på något sätt då. Att man har kanske inte den, om vi nu pratar pedagogik då. Man har och skola och förskola och resurser och hela konkurrongen. Så har man ju oftast kanske inte den tiden för just det barnet. För att det är kanske tre, fem eller fem andra som också säger fröken jag har också behov av att hoppa och skutta och springa några varv. Eller är det okej okay om jag går ut och sätter mig i en vrå här? Alltså de kan inte uttrycka sådana grejer. Nej, inte från början. Men Nej, men med träning om, tänker ja, jag. Att så ska. Att då får man ju själv lyfta det kanske första tre gångerna. Mm. Att nu ser jag på dig att du kanske behöver springa en minut. Känns mm. det så i din kropp? Och så näst, alltså efter tre tillfällen kanske barnet kopplar det själv. Nu behöver mm. jag springa för det känns så här i min kropp. Jag vet Sen, inte. Ja, precis. Sen är det jävligt jobbigt om halv... Om, Sen har vi några som hakar gärna på det. Ja, men jag blev också springa. Sen har vi halva springa. klassen som är ute och springer. Springer vi ihop. Ja, just det. Mm, kan ju vara bra att göra lite oftare. Ja, exakt. Men, men för mig Precis. handlar det liksom ett, om ett förhållningssätt. Mm. Att, och att vi ofta i skolans värld så pratar vi... Så har vi liksom ett förhållningssätt gentemot till exempel kollegor. Ja. Men gentemot barn så mm. kan jag ha ett annat förhållningssätt som inte är lika respektfullt. Nej. Där jag kan bara, där skulle jag ha också sagt, det är jag som bestämmer här, punkt. Liksom, även, det kanske man behöver göra någon gång. Men men jag menar att grundförhållningssättet ska vara liksom också att se, lyssna in. För att ofta så behövs det ju inte så mycket. Ofta kan det bara vara så att man lyssnar in lite och så ser man någon liten lösning. Men att jag har någon tanke om att, mm. att deras behov är också värda att ta hänsyn till. För hur ska de annars lära sig att mina behov, jag kan sätta gränser mm. Mm. ifall jag blir 
lär mig liksom i praktiken att när man, man blir ju ändå överkörd om jag försöker uttrycka mina mm. behov och sen så blir jag bara nej det går inte. Till slut mm. slutar man ja. ju och känner efter ens. Ja. Det där är ju så himla viktigt just för att man läser, om vi går till läroplanen igen, alltså det är ju grunden, värdegrunden hur lär man sig respekt, demokrati, medmänsklighet, solidaritet det är ju ett görande i det också. Det är ju inte bara något som vi ska säga. Alla människor är lika mycket värda. Mm. Det handlar om hur jag möter barnen, mm. föräldrarna, mina kollegor. Och det där tycker jag diskuteras många gånger alldeles för lite i, 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 i vardagen. Hur gör vi liksom? Mm. Hur bemöter vi barnen i hallen med föräldrarna och så vidare? Och sen kommer jag även den här värdegrunden in gentemot kollegorna och där har vi ju många gånger direkt glömt värdegrunden, att det snackas bakom ryggen den där, alltså, man är inte rak man visar inte mm. den respekten på det sättet, så att det finns ju ja, mycket ja. att jobba med där, för skulle man bara följa värdegrunden så skulle det ju vara fantastiskt ja, ja. och det är ju en, en, en värld som det är den världen vi försöker kämpa oss och komma till mm. för det ingår ju i den här personligheten som vi pratar om, svårt att säga nej så ingår det att man just i stunden inte säger vad man tycker, utan det säger man kanske när man kommit ut från ett ja. rum och då börjar det där ja men det här tyckte inte jag egentligen vad fan sa hon så, alltså mm. det där det är ju det som ingår i det där att, att mm. inte för det första känner man inte jo man känner att det känns konstigt men man, det där vågar man inte liksom man vågar inte ta upp den känslan. Och när man tar upp den så blir det ofta så jävla förbannad. Det blir så det kokar över. Så det här är någonting som vi måste absolut träna på. Mm. Och det säger vi, det har vi ju sagt nu här varje dag. Nu, nu jäklar, nu tränar vi på att <laughs> vara direkta. Och eh, inte hålla på med den här sortens människor som vi, som vi är då. Naket till kaffet. Fast återigen så handlar det ju om det som självrespekt. Att jag ska ta hänsyn till mina egna behov. Och, mm. Men också en respekt gentemot den andra. Mm. Att man kan ju inte, okej okay, nu jävlar ska jag säga, liksom, ta plats här och, och så bara mm. blir man en idiot istället. Ja. Nej det är ju det är inte heller meningen. Nej men den där balansgången är ju svår ja. men det handlar verkligen om det här. Alltså buddhister brukar ju prata om det här just att det svåraste som ställer till det många gånger är att man ska ha, man har så jävla mycket åsikter om allting hela tiden. Ja. Man har åsikter precis om hur saker ska göras, vad man ska tycka, vad man ska tänka. Och mm. så, så liksom vill man på något vis föra över det här så fort man får chansen då kanske. Mm. Absolut, så är det ju. Att, så, jag men, man kan liksom, alltså, när du började prata där, associera till det här med att saker blir så mycket mer komplicerade som skulle kunna vara ganska enkla mm. egentligen. Mm. Eh, säg om... Eh, vi på morgonen vill gå ut och ta morgonpromenad. Mm. Och så säger någon att jag vill springa, jag vill gå, jag vill 
vi kan, jag, jag tycker det skulle vara skönt att ha lite egen tid så jag går ett 30 meter bakom er. Och då är det liksom, det är ju en konstighet där. Det är bara Nej. enkelt. Mm. Men ifall man skulle börja liksom bli, man skulle ju också kunna gå igång på det. Herregud, ska den göra så? Den kanske inte vill gå bredvid mig. Och ja. den, den liksom, är det bättre att springa än att gå? Alltså man skulle ju kunna dra igång världens grejer kring en ja. sån sak. Som, ja. som of, och tänka, ofta är det saker ganska enkla. Bara, nu skulle jag, kan vi göra så här mm. liksom. Mm. Utan att man liksom gör det utan att det är någon grej. Ja, och sen ja, också ja. den här tolkningen. Att torka, torka, torka mm. den andra. Ja. Jag, jag tror du att torka. Jag ska torka den andra. Ja, förlåt. Ja. Det kommer kanske dit längre fram. Det är ett jävla problem. Först måste jag torka armarna. Men... Tolkning. Tolkning. Inte torka. Tolkning. <laughs> Men vi kan ta en annan situation som också höll på igår när vi skulle det här med dricksan. Det är någonting som jag tycker är så otäckt. <laughs> du tyckte det var otäckt ja. där. För då är det ju igen att man tänker, vad tänker den andra hela tiden i huvudet mm, mm. det här? Ja. Och egentligen så precis som du sa Anita, man kan omöjligt veta vad den andra tänker eller känner. Därför att ofta så vet man ju inte själv vad man känner egentligen. Alltså vad känner jag just nu i den här stunden? Om man ska liksom gå till botten med det, det är ju skitsvårt. Tycker ni att det är lätt? Nej. Nej. Mm. Hur ska du veta vad den andra har för känslor när jag inte ens kan tolka, liksom, vet mina egna hjälp? Såklart. Mm. I den, för det mesta eller om jag verkligen sätter mig och känner att ja, jag mår bra eller jag mår dåligt eller jag mår så här. <laughs> Många gånger så är det ju svårt att förstå sig på sig själv. Mm. Ja. Tycker ni inte det? Jo, jo, jo. <laughs> och så lägger vi på dessutom andra människor massa känslor, vad de tänker och känner och ja. tycker. Plus all gammal skit som ja. forsar in i kroppen av barndomstrauman och det ena ja. med det fjärde och inlärda mönster som man har. Vi skojar ju lite om grannen här nere. Ja. Om, om, för vi, vi upp, där, hur man kan uppfatta signaler där han eh, jag upplevde bara att han var lite vänlig. <laughs> <laughs> och, och någon annan upplevde liksom att där han står och spänner sig där. Han står där och tycker om att visa upp sin kropp. <laughs> och då sa du Gitta man kanske bara trivs lite med sin kropp. Eller, alltså man kan... Tusen olika tolkningar. Liksom. Projektion. Ja. Ja, ja, men först tänkte jag att han pratade ja. ryska. Aha! Vi har en ryssa nedanför. Ja. Ja. Men det var ju också det där. Ja, vi hade ju olika tolkningar av honom. Men han bemötte oss ju alltid trevligt. Så att ja, jag tror, allting jag vi tror tänkte... jag att han är nog jättetrevlig. Ja. Det tror jag. Får Absolut. vi berätta om vår lilla dagliga situation vi håller på här. Vi bor nämligen i ett rum. Och där är det då en dubbelsäng och en enkelsäng. Så vi är tre personer då som ska sova här. Och det blir så fruktansvärt varmt så man står inte ut. Så till slut så kommer vi på den briljanta lösningen. Pröva den att först med 
Är vi prövar det ja. Aircondition. Ja, och Anita så som en liten stock. Svalt och skönt. Hon hade jättetoppen med Anita och Susanne och jag frös och hackade. Till slut, vad fan så jag tar den jäveln. Och Susanne mitt i natten. Och så gjorde vi det då. Men sen nästan att vi måste komma på en annan lösning. Jag hör det. Alltså. Hon hör och proppa. Ja. Nej, och då kom vi på den briljanta lösningen eh, nästa natt då, som vi har gjort hädan efter. Då. Det är, och Anita flyttade ut på balkongen. Det är bara att det innebär en omflyttning av hela möblemanget. Så varje natt så har vi flyttat stolar, eh, flyttat ut en säng, flyttat min resväska som gnisslar i gruset till de som bor nedanför. För du, du vill ju ändå vara nära den öppna ytterdörren ja. så vi skulle ju lyfta ner dubbelmadrassen ja. så du kunde liksom ha munnen utanför dörren. Just det. Men det lyckas men jag fick till bra plats och så jag vet hur du har haft det så sant. Ja, jag har haft det jättebra där. Ja, du har haft det bra. Ja, och du har haft ja, det. Ja, jag tycker haft. det är svalt och skönt. Ja, mm. ja, det är så. Och vi trodde allt var frid och fröjd. Men det var det icke, sa den icke. För då hade vi lyckats göra fel igen. För det vi inte tänkte på, det var att det vi gör här uppe hörs ju nog fruktansvärt ner, mycket ner. Så en morgon kom den trevliga ryssen, eller vem han nu är, polack, eller vem, och sa till oss, till Anita, sa du, var du och vi satt för stenar här uppe i balkongen. Vad händer? Jag är lite känd och jag bara, förstelen, skräck. Konflikt, konflikt. Konflikt, konflikt. Han lät, han lät ju inte, han lät ju som han ville berätta något trevligt. Nästan. Ja. Han var ju ja. väldigt trevlig. Ja, ja. Men jag tittade stint på dina ögon. Nu, tolka, tolka, tolka. Skräck. Har vi gjort fel? Och så tyckte jag du så ögonen vandrade lite och försökte förstå vad han sa. Ja, hans engelska var inte så lätt att förstå. Han pratade ja. ganska fort. Till slut förstod jag. Sju på morgonen väcks upp av höga ljud. Snälla. Kan ni göra inte det? Stopp, min fru vill sova. Ja. Och jag, ja, jag är inte för min skull. Ja, jag går upp ändå, men min fru vill gärna sova. Ja. Och så gick du upp och då då var det som att det är en känsla av helvete. Såklart att det hörs. Nu har man gjort fel igen. Jäklar. Och sen var det olika strategier. Hur ska vi göra? Ska vi prata med hans fru? Ska vi prata med han? Vi måste be om ursäkt. Namaste, namaste, buga. Krypa vid hans fötter. Det slutar med... Totally quiet. Yes, we promise you totally quiet. Not a, not a sound for us. And he just, okej, okay, okej. Okay. <laughs> och så på kvällen så här, och det upprepade vi hela dagen. Totally silence. <laughs> för riktigt få i det just. Totally silence. Och så var det kväll. Och så glömmer man ju bort. Att man, men jag tror inte vi gnisslade med resväskan. Men det börjar med att Susanne går ut på balkongen och gör ett vrå. <laughs> Ganska sin. Och, liksom, liksom. och vi bara stenar i skräck. Ah, fan. <laughs> Hon fick en feeling där. Så kavet. <laughs> det var så här. Jag kom ut på balkongen och det var så här varmt. Och kavet. Och bara. Wow. <laughs> Grannarna flög tre meter där nere. <laughs> Helvete vi har ju lovat totally silence. <laughs> 
<laughs> Åh jävla, men nu är faktiskt i, i natt, igår kväll gjorde vi allt vad vi kunde. Mm. Vi gjorde allt, Väldigt vi smög tyst. tyst och vi, vi lyfte med minimala rörelser. Vi, och, för, och på morgonen så förberedde vi tyst, fint stolar. Alltså det måste vara, det måste vara ett helvete för dem. Alla stolar. Sväska. Ja, ja, okej. Nej, men nu tror jag vi. För vi solen börjar komma och ja. vi vill ner och bada. Ja, men eh, vi har ju inget eh, annat. Jag skulle vilja avsluta med ja, någonting. Ja, ja. Mm. Och då skulle jag vilja bara säga ett fantastiskt tack till mina finaste vänner som gjort den här resan möjlig. Men vad böger då? Tack så mycket! Kram, kram! kram. Ni är fantastiska. Oh, jag gullig, 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 gull. Nu kramade vi, vi blev en gruppkram. Åh, ja. Oh, ja det här har varit fantastiskt. Och det här, vi kan ju berätta, det var så roligt för, det kan vi sluta med. För två år sedan satt Anita och jag. Nej men vi kan ju ta det från, vi tar bara snabbt från början såklart. När jag fyllde 60 så gjorde ju ni en sån himla kul dag för mig. Det var massa kul, jag var teater och det var bast och allt. Det var, helt det var en hel dag. Ja, och det var, tyckte jag var helt otroligt. Och sen var det... Anitas tur. Ja då blev det liksom två dagar. Ja. Med olika aktiviteter och, och yoga, frukost på Gunnebo slott och, och sådana här som Soulwork Club. Tolkarens ja, ja, vad heter det? Sådana här som Impaktning. kan se ens Ah, healing, den där Förf- ja. Nej, inte healing. Nej, nej, nej. <laughs> jag menar som man seans. kan prata med dem där. Nej, inte seans heller. Ja. Hon kunde... På Haga. Hon ja, som hon pratar ja. med, med ja, de döda. Sierska. Mm. Ja, sierska typ. Ja. Ja. Jag var allt möjligt i alla fall två dagar. Och då tänkte vi, nej men nu är det ju liksom en upptrappning mm. på gång här. Hur ska <laughs> vi kunna slå det här? Det får ju bli en vecka. Ja. ja, det var det, det mest logiska i det hela. Ja, och ska ja. man väga en vecka vill man vara på ett varmt land. Ja. Så då blir det Grekland. Helt mm. otroligt. Ja, så bestämde vi. Nu sparar vi varje månad så har vi pengar till, om två år när det är dags. Och nu var det dags. Och så, så, det var så roligt när vi sa det till dig. Jag var helt chockad. Ja. Va? Ja. ja, du sa nej. <laughs> nej, jag kan inte. Jag ska jobba, jag det går inte. <laughs> Och vi sa, nej men det är klart, vill du inte då stannar vi hemma. Så gör vi någonting roligt där hemma, det går bra det med. Men nu kom vi hit faktiskt, så det blev gjort. Ja. Så är det, nu är det så, dagarna börjar närma sig sitt slut på den här lilla semestern. Så vi ska ut och sola, så ska vi dricka kaffe, inte med Alex. Som är han som ville bjuda oss på Raki. Utan vi, jag vet inte vad han heter. Men vi har vårt dagliga kaffeställe. Fan i alla fall. Fan Welfs eller något sånt mm. där står det. Han har jättegott kaffe och en croissant skaffar han till oss igår. Så det ska bli så himla gott. Så, nu går vi tillsammans. Vi ska vända på varje sten. <laughs> vi går igenom eld och vatten till nya tider. Vi ses framåt höst. Hej då! Hej då! Hej då! Okay. Do, three, in. Det är en ständig kritik hela tiden. Hur fan går det till?